Alright, der erste Podcast in vielerlei Hinsicht. Ähm, der erste, den ich mit dem iPhone aufnehme. Ich muss mal gucken, äh, wie das sich jetzt qualitätsmäßig ausprägt und auswirkt. Und vor allem der erste Podcast, von dem ich vorher schon weiß, wie er heißt, nämlich ist das der erste, zweite Teil, den ich jemals gemacht habe. Und zwar geht es um den zweiten Teil des Aufholens der Retrospektive vom äh, letzten Mal. Ich bin jetzt gerade in Leverkusen im Hotel. Ich bin schon wieder auf dem nächsten Job. Der nächste Job nach dem nächsten Job nach Mallorca. <lacht> es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen und ähm, ich habe mich auch wieder ein bisschen davor gedrückt, viel konsumiert, bevor ich wieder kreiere. Ähm, das ist nach wie vor ein Thema, das mir immer wieder auffällt, wie sehr ich mich sträube sozusagen, ähm, mal in diese Kreativität zu gehen und, und das, also Kreativität im Sinne von Kreation am Ende dann auch rauszubringen. Ähm, ja, nevertheless, ich bin in Leverkusen und ähm, ist natürlich wahnsinnig unspannend, alleine vom Namen her, im Gegensatz zu der Zeit, die ich auf Mallorca hatte, von der ich euch auch irgendwie noch erzählen will oder dir noch erzählen will. Weil einfach wahnsinnig viel irgendwie passiert ist und ich glaube, ich habe schon mit so vielen Leuten drüber geredet und jedes Mal noch mal mehr gelernt, noch mal mehr Insights gehabt, noch mal mehr verstanden, warum welche Dinge oder in meinem Universum, warum welche Dinge passiert sind, was sie für mich machen, was, was es für meine Geschichte tut, für meine Entwicklung, für den Prozess, unter anderem auch auf dem Weg nach Australien. Ähm, und vor allem auch noch mal ein bisschen sensibler zu werden. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber auch mir ist es gerade aufgefallen. Ich sage, es, ist, es passiert alles für mich. Es passiert nichts, nichts gegen mich oder so. Das ist ein sehr großes, sehr großer Paradigmen-Shift äh, zu naja, einem Großteil meines Lebens vorher. Und ähm, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich steige einfach mal ein mit der, mit der ganz, einfach mit der chronologischen Abfolge sozusagen. Das wird wahrscheinlich nicht lange vorhalten. Äh, aber anyways, äh, und zwar, genau, ich habe ja schon ein bisschen erzählt, wie das vor Mallorca ablief. Und dann war ich sehr happy, äh, dass ich dann hinfliegen konnte. Und... Die Schlafsituation war so ein bisschen Thema. Also auch da schon der Ausblick auf Australien. Ich bin manchmal oder vor allem in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, so ein bisschen picky geworden, was mein Schlaf angeht. Also ich, was heißt picky? Ich bin auch sensibel geworden einfach oder ich habe mich sensibilisiert darauf, was, was brauche ich eigentlich, was ist, was ist gut für mich und bin darüber halt auf das Thema Schlaf gekommen, dass ich auf jeden Fall ähm, einen geregelten, möglichst langen Schlaf habe, oder das ist möglichst lang, ähm, einen halbwegs gesunden Schlaf, was natürlich auch schon wieder Blödsinn ist, wenn man jeden Tag irgendwie davor kifft. 
Aber das, das ist ein Thema für später. Auf jeden Fall gab es dann auch da die Schlafthematik, Doppelzimmer im Hotel, mit Sicht, weil ich gerade im Doppelzimmer stehe. Äh, auf vier Wochen irgendwie zusammen ohne Küche ist einfach nicht so cool. Und dann wurde von der Agentur ein bisschen rum, rum agiert und wir sind dann auf eine Finca gekommen und bis zu dem, die, die Bilder sahen einfach nicht so geil aus und bis wir da waren, war ich so, boah, ja, weiß ich nicht. Aber ich habe versucht auch da die, die Mut hochzuhalten, ein bisschen positiv daran zu gehen und zu denken, ja, whatever comes, so, und dann werde ich die Situation schon irgendwie handeln und das zählt schon, um es vorwegzunehmen, als eins der größten Learnings, die ich, die ich haben durfte in den letzten, ja, schon wieder sechs, sieben Wochen wahrscheinlich, nämlich Situationen zu akzeptieren, gar nicht, gar nicht vorher irgendwie zu projizieren oder äh, Dinge aus der Vergangenheit hochzuholen, sondern einfach wirklich dieses typische im Moment zu sein, aber in der, in der praktischen Anwendung einfach die Situation möglichst schnell anzunehmen, zu sehen, was, was habe ich jetzt hier tatsächlich at hand sozusagen und ähm, was kann ich daraus machen. Und wir kamen auf diese Finca und es war unglaublich. Also es war äh, in dem Moment sehr einfach, es sehr schnell anzunehmen, weil genau das war, was ich irgendwie brauchte und brauche auch momentan. Das war so ein bisschen remote. Ich weiß nicht, für diejenigen, die sich auskennen, auf Mallorca war einfach zehn Minuten nördlich von Arenal, also unweit von Palma. Ähm, aber glücklicherweise auch nicht in der Einflugschneise, sondern wirklich so ein sehr geiler Kompromiss aus sehr nachstädtisch und ähm, dafür halt super remote. In so einem Feld-ähnlichen Szenario, ein bisschen, bisschen Breaking Bad-Style, äh, hat sich einfach so eine wunder, wunderschöne Finca dafür uns aufgetan. Also so nicht, nicht luxuriös oder sowas, sondern einfach ähm, charaktervoll. Und so, dass es halt genau gepasst hat. Wir hatten super viel Auslauf für, für uns fünf Menschen was es perfekt gemacht hat. Wir hatten eine große Küche, alles in diesem mallorquinischen Style. Also schätze ich mal, ich habe nicht viele mallorquinische Unterkünfte gesehen, zugegebenerweise, aber so stelle ich mir das vor. Ein Riesenpool, Platz zum Sport machen, zum Chillen, zum Meditieren. Zwei super süße Hunde, die irgendwie in einem Nachbarareal im Prinzip untergebracht waren, aber letztendlich dann auch irgendwie in unserer ähm, Tagesobhut gelandet sind, sage ich mal. Und es ist, keine Ahnung, es war, war einfach nice, wir haben die Zimmersituation mehr oder weniger schnell gelöst, zumindest für die ersten zwei Wochen. Wir hatten einen Kompromiss gefunden, beziehungsweise einen Deal geschlossen, dass die, wir zwei Jungs, Till und ich, ähm, eben das Doppelzimmer bilden und ähm, die drei Mädels dann erstmal das Einzelzimmer haben, dass wir nach zwei Wochen eben tauschen, dass da die Mädels durchrotieren, wie auch immer sie es vorhaben sollten. Und ja, hatten, hatten zwei Autos zur Verfügung. Und das war halt ein, ein schöner Outcome irgendwie, weil so, so Geschichten in dem Business, in dem ich mich da bewege, können halt auch durchaus mal irgendwie anders laufen, dass man sich nicht frei bewegen kann. 
dass, äh, also wenn man die Autos, die man hat, nicht privat nutzen darf zum Beispiel, das ist so ein Thema, ähm, oder dass man sich mit den Leuten eher schlechter versteht oder viel arbeitet für wenig Geld und diese ganzen, das sind alles immer so Variablen, das ist von Job zu Job anders, man muss lernen, das zu lesen und äh, sich das zu nehmen. Und wir hatten halt Glück mit, mit der Teamleiterin, die viel für uns getan hat. Ähm, und am Ende des Tages, ich will es ein bisschen abkürzen, wahrscheinlich ist es nämlich gar nicht so spannend für Leute, die das nicht selbst machen. Ähm, wir hatten relativ kurze Arbeitszeiten, was für den Geldverdienen-Aspekt natürlich semi-cool ist, allerdings für den äh, Urlaubs- und Selbstfindungscharakter der ganzen Reise halt mega ist. Und eine Sache, die ich für mich an mir beobachtet habe, war dadurch, dass ich keine Verantwortung so gesehen habe. Ich war das kleinste Rädchen am Wagen, so klar, man arrangiert sich immer, aber es ist schon sehr viel gemacht für einen im Gegensatz zu dem ähm, Alltag, den man zu Hause hat. Klar, wir müssen auch Wäsche waschen, wir müssen auch einkaufen gehen. Aber so Rechnungen, die ins Haus flattern, waren erstmal relativ weit weg, beispielsweise. Ähm, oder sich zu überlegen, was man den Tag über macht, ist erstmal weniger wichtig, weil die Struktur zumindest für den Beginn vorgegeben ist. Also 8 Uhr Start, was weiß ich, 14 Uhr war dann Schluss. Ja, vielleicht auch 15 Uhr spielt wenig Rolle. So, und dann kannst du gucken, was du machst. Und das ist halt einfach geil. Und es war spannend zu sehen, weil Till, Musiker, beziehungsweise Rapper und, und äh, Songwriter, ist voll in seiner Kreativität aufgegangen. Ähm, hat ganz viel sich irgendwie in sein, in sein Stuff rein gedacht und rein gearbeitet, viel gemacht. Ähm, und ich hatte eine Zeit lang so eine Phase, wo ich dachte, boah, guck mal, Till ist hier so, so produktiv und macht super viel. Und was macht das denn für dich? Also was, was gibt dir dieser Freiraum? Du liest jetzt nicht sonderlich viel. Ähm, was passiert dir gerade? Schöpfst du das gerade aus? Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich dadurch, dass ich eben nicht so okkupiert war in meiner Birne mit dem ganzen Rauschen und ähm, mit diesem Alltagsrauschen, würde ich es mal nennen, konnte ich sehr, sehr geil oder hatte ich zumindest sehr, sehr viel Energie und, und Muße und <lacht> Kapazität, um so die Situation, die so aufkam, eben schneller und konkreter irgendwie zu verarbeiten, mehr auf mich, oder nicht mehr, aber schneller vielleicht, effizienter auf mich zu hören, zu wissen, okay, was, ähm, was will ich eigentlich gerade? Also wo ähm, wofür schlägt jetzt mein Herz wirklich? Worauf habe ich keinen Bock? Was geht gegen meine Werte? Was, was passt dazu? Ähm, wonach fühle ich mich und wonach nicht? Und das war super, super angenehm auf der einen Seite und war auf der anderen Seite halt auch irgendwie, irgendwie hilfreich ähm, in, in vielen, ich will es nicht Konflikt nennen, aber, aber Situationen mit Konfliktpotenzial, ähm, 
Dinge, die ich schon gelernt habe, durch Bücher, die ich gelesen habe, durch Situationen, die ich schon mal erlebt habe, ähm, darauf zurückzugreifen, sozusagen. Und nur um das da auch schon mal zurückzuholen, weil ich es schon angesprochen habe, zum Beispiel diese Zimmersituation war ähm, eine Problematik nach den zwei Wochen, weil einfach fünf Leute, die sich im Prinzip nicht kannten, einen Deal miteinander hatten und äh, alle unterschiedliche Art und Weisen hatten, mit diesem Deal eben umzugehen. Für ein paar war es ganz klar, jeder erfüllt seine Seite des Deals und alle sind happy. Für die andere Seite war es so, naja, wenn der erste Teil des Deals doch irgendwie schön und easy lief, warum dann noch was ändern? Ähm, und das hat natürlich für Konflikte gesorgt. Und ich habe tolle oder die tolle Erfahrung machen dürfen, wie es ist, Empathic Listening zum Beispiel. Also äh, nochmal für die, die es nicht wissen, ich habe gerade das Buch gelesen, Seven Habits, Seven, oder Seven vor allem, <lacht> die Seven Habits for Highly Effective People ähm, von Stephen Covey kann ich nur empfehlen, habe ich gerade fertig gelesen, dann auch nach Monaten, ähm, weil es einfach so ein sehr, sehr intensives, sehr inhaltsgefülltes Buch ist, ähm, mit dem ich unbewusst viel gearbeitet habe in, in den Situationen, die ich so durch, durchlebt habe und gefühlt, ist, ich weiß nicht, ob es anderen nach Hause geht, da, da hätte ich gerne mal Feedback zu. Geht es euch, geht es dir auch so, dass du ganz, ganz oft, wenn du ein Buch liest, gefühlt rausgehst und die Situation direkt erkennst, weil so, boah, das habe ich doch gerade gelesen oder du liest es und denkst, boah, das habe ich gerade, wirklich gerade ähm, erlebt <lacht> und das ist ja voll geil, dass ich das jetzt lese. Wahrscheinlich ist es Illusion, wahrscheinlich ist es, ähm, ist es mal wieder Quantenphysik und Aufmerksamkeit auf die Dinge, die man dann erst sieht, wenn man neben die Aufmerksamkeit hin äh, schiebt. Who knows? Vielleicht ist auch eine Mischung aus beidem. Auf jeden Fall ist ähm, dieses Empathic Listening eine der größeren Beispiele oder eine, eines der größeren Beispiele, wenn ich darüber nachdenke, was in den letzten Wochen so passiert ist. Weil es da nämlich sehr eindrucksvoll, auch sehr lange beschrieben in dem Buch drum geht. Seek first to understand, but then seek also to be understood. Und also für diejenigen, die es nicht verstehen, erst zuhören, um es zu verstehen, aber dann auch versuchen, verstanden zu werden. Und damit dann in eine, in eine Verhandlungssituation sei es Business, sei es Beziehung, sei es irgendwas, sei es eine Interaktion mit irgendwem anders, ähm, eben so anzugehen mit dem Gedanken, okay, ich will wirklich, wirklich verstehen, was ist das Problem oder was ist die, der, der Need, das Problem, die, die Herausforderung auf der anderen Seite, um dann, und, und dann aber auch zu erstmal zu reflektieren und dann zu wissen und zu kommunizieren, was ist denn mein Problem? Und dann zu sehen, naja, es gibt jetzt die eine Lösung, also die Gegenseite, es gibt meine Lösung und wenn die nicht aufeinander passen, dann gibt es auf jeden Fall auch noch eine dritte und dann kommt man wieder in diese Diskussion über Kompromisse rein. Ähm, 
Aber da mit einem Win-Win-Mindset reinzugehen und zu sagen, okay, wenn wir nichts finden, was für dich passt und für mich passt, dann machen wir es nicht. Das, boah, ich fand das so geil. Ich finde ich find das so geil. Ich bin der festen Überzeugung, also das werde ich im Leben nicht mehr vergessen, was ich da gelesen habe und was ich jetzt gerade wiederholt habe, weil ich das, wenn ich darüber nachdenke, wie sehr sich die, die Businesswelt ändern würde, wie sehr sich ähm, Freundschaften, Beziehungen etc. verändern würden. Anyways, so war es da genauso. Wir hatten dann ein Problem, dann, oder irgendwie gab es ein Problem, wo auch immer es herkam, dass, ähm, dass äh, die Zimmerverteilung dann doch nicht so easy war, obwohl wir zwei Jungs nach den zwei Wochen unser Soll sozusagen getan haben. Ähm, und dann bin ich mal hingegangen und habe das einfach mal aktiv versucht. Ich habe wirklich mal aktiv versucht zu fragen, okay, was ist was ist euer Problem, also was, was ist das Problem der Individuen? Ich bin hingegangen, so, ich habe jetzt die Aussage von dir, aber wohin geht es da eigentlich wirklich, woher kommt die, dass du das sagst, ähm, geht es dir um das Einzelzimmer oder geht es dir um das spezifische Zimmer? Ähm, worum geht es dir, ah, okay, dir geht es darum, dass jeder dieselben Kompromisse machen muss. Okay, wo, wo ist dein Problem? Ah, okay, dir geht es darum, dass du der Meinung bist, du hast deinen Part getan, und, und, und willst jetzt einfach nichts von, den, von der Lösung hören, sozusagen, weil du dich nicht als Teil der Lösung siehst oder nicht als Teil des Problems siehst. So. Okay, I get it, wie kriegen wir das zusammen, bla bla bla. Und auch da zu checken, naja, es spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle, ob ich das Argument des anderen oder der anderen nachvollziehen kann und ähnlich bewerte oder ähnlich gewichte, sage ich jetzt mal, als Argument in der Diskussion oder nicht. Ich muss und darf akzeptieren in diesem Moment, dass das ein Thema ist. So, ähm, und dass wir uns darum kümmern müssen und dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Das ist weder gut noch schlecht, sondern das ist einfach so. Und damit müssen wir umgehen. Und ehrlich gesagt hat sich das dann, es hat sich dann so mit der Zeit dann auch geregelt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das einfach einen großen Unterschied gemacht hat, den Leuten in der Situation zum einen auch diese Aufmerksamkeit zu geben, zum anderen aber auch äh, wirklich zuzuhören und dann aktiv irgendwie Leute zusammenzubringen. Das war mega, mega nice. Und wenn ich, <lacht> ich gucke gerade auf die Uhr und denke so, scheiße, jetzt hast du 19 Minuten über, über dieses eine kleine Ding geredet und da ist noch so viel anderes passiert. Ähm, ja, aber das ist sehr, sehr sinnbildlich und ich hoffe, ihr kriegt mit, wie ich da schon wieder gerade, du kriegst nicht, wie ich da gerade schon wieder so ein bisschen aufdreht dran. Ähm, weil ich das so geil fand und, Boah, ja, parallel habe ich permanent noch den, den, die Mädels hatten permanent irgendwie ein Thema mit, mit, mit Jungs und Eifersucht und bla, bla, bla. Und, aber nicht nur die und es ist auch jetzt nicht irgendwie so ein Gender-Thing, sondern meine, mein Vater war da mit meinem Bruder und äh, seiner Frau. Und all diese Themen haben mich immer, oder all diese verschiedenen Menschen mit ihren verschiedenen Themen haben mich immer wieder 
auf ein ganz, ganz großes Thema gebracht oder mit der Nase drauf gedrückt. Und zwar, dass, ähm, dass ich merken musste, sehen durfte, dass ähm, ja, Menschen einfach anders sind. Und wir nicht, oder ich nicht, davon ausgehen kann, dass nur weil gewisse Dinge in meinem Universum, in meinem Wertesystem, in meinem Verständnis einen Sinn ergeben, moralisch korrekt wären, meine Erziehung unterstützen würden, whatever. Nur wer das so ist, heißt das noch dreimal nicht, dass das bei irgendwem anders auch so ist. Auch wenn es nur logisch ist und ich mir das für mich gar nicht anders vorstellen kann, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass das bei wem anders ist. Das fängt an bei so, bei so klassischen, bei so klassischen, wie sagt man, Teenager-Geschichten wie, äh, der schreibt mir jetzt nicht zurück, der ist bestimmt bei einer anderen. Oder, ähm, naja, so und solche Dinge macht man aber einfach nicht. Bisschen zu, äh, für mich war das das beste Essen. Wie kann es das für dich nicht gewesen sein? Ja? Ähm, das, war, das war crazy für mich, als ich einmal diesen Faden aufgehoben habe von, Moment mal, hier, hier findet einfach gerade keine Akzeptanz statt für die Welt und für die Sichtweisen des oder der anderen. Das kann gar nicht funktionieren, ja? wenn ich dann meinen mein Vater mit seiner Frau und meinem Bruder argumentieren höre, so, ja, die Paella war heute besser als die gestern. Nein, finde ich nicht, bla bla bla. Und es ging dann wirklich so viel mal hin und her, wo ich dachte, Leute, Moment mal, worüber streitet ihr denn gerade? Und es war ein Streit, ja. Ich meine, alles ist da gerade ein Streit, ist ein anderes Thema, aber <lacht> das war ein Streit. Und ich so, hä? Naja, für, für, für dich war es das beste Essen. Ist doch, ist doch perfekt, dass es so ist. Und für die andere Person halt einfach nicht. Und ich verstehe ja auch Zusammengehörigkeitsbedürfnis und, und, und wir wollen ja eine Gruppe sein und möglichst dieselben Dinge teilen. Aber es doch, das macht doch dein Essen nicht schlechter, nur wenn, wenn sie das eben nicht so sehen. Und es ist ganz viel Energie, die hier gerade in die Luft gepustet wird, nur, nur für sowas. Und ich fand es auf der einen Seite super schade, aber gleichzeitig auch so wahnsinnig wertvoll für mich, für mich selbst ähm, zu checken, wie, wie frei das macht, wie frei das macht, andere Menschen zu akzeptieren für, für ihre Denkweisen. Das heißt noch lange nicht, dass man das irgendwie geil findet. Das, das, das heißt auch nicht, dass man da irgendwo zustimmt. Ähm, vor allem, wenn man, wenn man das in Richtungen spinnt, die halt radikaler oder extremer werden. So, machen wir es, ich mache es jetzt mal ein bisschen witzig, weil da meine Akzeptanz tatsächlich einfach ein bisschen flach ist. <lacht> flach. Zum Beispiel ein Flat Earther, ja. Aus irgendeinem Grund wird der denken, oder die denken, dass die Erde flach ist. I don't know why, aber ey, wenn du das denkst, dann denk es. Dann ist es völlig okay, dass du es denkst, ob ich dir zuhöre und ob das, das, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber first and foremost, das ist erstmal okay, 
dass du das denkst ja, und dass du dieses Gedankengut hast. Schwierig wird es bei Nazis, bei Rassismus, bei, bei whatever. Ja. Natürlich ist das so, so wenig wie möglich Hand hinhalten und sagen, ja, ist okay. Ähm, aber auch an der Stelle kann ich nur wieder empfehlen, Simon Sinek, Extreme Listening mit Deja irgendwas, Deja Khan heißt sie, glaube ich, absolute Podcast-Empfehlung, weil sie genau das macht, sie geht eine, eine schwarze muslimische Frau, setzt sich mit ähm, Extremisten und Rassistengruppen in Amerika auseinander, setzt sich mit denen zusammen und hört einfach zu, gibt ihnen Aufmerksamkeit. Natürlich stimmt sie nicht zu. Natürlich sind die an völlig zwei unterschiedlichen Orten. Aber alleine Akzeptanz ohne Wertung zu zeigen, ist wahnsinnig viel wert. Und ich glaube, dass das braucht, ich meine, es hat wahrscheinlich jetzt 30 Jahre gebraucht, bis ich das wirklich mal gecheckt habe, wie... Wie, wie, wie oft wir in diesem Paradigma rum oder ich in dem Paradigma rumlaufe, dass sich einfach nur meine Sonne dreht. So meine Werte, meine Sachen, die ich mitbekommen habe, seitdem ich aufgewachsen bin. Hey, andere Leute sehen das anders. Das ist oft, oft banal. Ja. Aber keine Ahnung. Das, das ist so schön. Es ist so schön, das rauszulassen und vielleicht Achtet, achtest du ja auch mal aktiv drauf, wie oft Formulierungen wie ja, aber man kann doch nicht und man sollte doch nicht oder man darf nicht. Wer ist dieser Mann und wer legt das überhaupt fest? Schwierig, absolut diskutierbar auch, wann die Moral und die Philosophie und eine gesellschaftliche Norm und was weiß ich, was da reinkommt. Ähm, aber vor allem in diesem interconnecteden Teil von Leben, wo man mit anderen Menschen äh, umgeben ist, habe ich das Gefühl, passiert das sehr, sehr oft. Und das war ein Riesenthema, das ich einfach vier Wochen lang immer wieder überall sehen durfte und eben auch diese Energie und die Zeit und die Ruhe dafür hatte, ähm, damit umzugehen. Und ich bin so wahnsinnig dankbar dafür, dass das so war, weil die Zeit... Oh, ich bin braun gebrannt. Ich bin jeden Tag schwimmen gegangen. Ich, also wir hatten so einen 12, 13 Meter langen Pool, fußmäßig gemessen. <lacht> Keine Ahnung, wie lange er tatsächlich war. Ähm, ich war vorher nie der große Schwimmer und habe mich da immer gechallenged. Ich habe mir, hab mir das vorgenommen, als ich den Pool gesehen habe. Hier gehst du jeden Tag rein. Das war das Wetter auch zu 90 Prozent geil und immer keine Challenge. Aber ich bin war jeden Tag drin. Ich bin jeden Tag zwei bis drei Bahnen geschwommen, was jetzt für routinierte Schwimmer nach nichts klingt, aber mir hat es so geholfen, mich an Wasser zu gewöhnen, ähm, mich ein bisschen wohler zu fühlen, da einfach nochmal ein Stück mehr zu wachsen. Ähm, ich habe gelesen, ich habe ähm, zum Beispiel auch eine Frau kennengelernt, mit der ich zusammengearbeitet habe, was oh, am liebsten würde ich da eine extra Folge zu machen, aber ich mache die jetzt einfach lang. Ähm, und bin da nochmal auf ganz andere Level gekommen, weil ich einfach konfrontiert wurde mit, mit, ja, mit einer Person, die auf dem Weg ist, auf demselben Weg, auf dem ich mich befinde, auf dem Amelie ist, ähm, auf dem so viele andere sind, auf dem du wahrscheinlich bist, wenn du das hier hörst. 
Und es war so, so spannend zu checken, okay, krass, ich, äh, also, erstmal diese enorme Anziehung am Anfang, so, okay, was geht hier eigentlich gerade ab, warum, ich merke, ich will gerade schon wieder meinen ganzen Tag zerrupfen, nur um diese Person zu sehen, woran liegt das, na, okay, wir, wir bedienen gerade des anderen Mangel, so, ist das jetzt gerade gesund oder nicht, darüber zu reden, das ein bisschen abzustimmen, so, hey, es ist wichtig, dass wir noch unseren Stuff machen, etc. pp. Da jetzt nicht so doll reinzufallen und um dann irgendwie in, in eine, also aus einer heftigen Anziehungsbewegung in eine heftige aus Abstoßbewegung reinzukommen, äh, war mir ganz wichtig, weil ich es schon ein paar Mal gesehen habe. Und auch da hatte ich wieder die Zeit, drüber nachzudenken, die Zeit reinzufühlen, zu gucken, was da wirklich abgeht. Ähm, und dann aber auch im Laufe der dieser Beziehung, einfach Beziehung im Sinne von Interaktion miteinander, ähm, zu merken, okay, wo, wo ist hier, also was ist, was ist meine, wie sagt man, meine Intention, was ist meine Motivation dahinter? Wo laufen meine Werte lang? Wie viel, was höre ich mir an, was nicht, wo was will ich von dieser Beziehung und was nicht vor allem, war super, super spannend und wahnsinnig wichtig. Ich habe ganz, ganz viele Parallelen gezogen ähm, zu der Beziehung von Amelie zu mir und umgekehrt auch, weil es, weil es so eine Art Paradigmen-Shift auch war zu, zu der anderen Seite, in, sich so ein bisschen in das Potenzial von einem Menschen zu verlieben, dann aber auch zu erkennen, okay, ich, ich will so doll da, dabei helfen, in Anführungszeichen, diesen Weg zu begleiten oder zu ebnen, damit er leichter ist zu laufen und dann auch an den Punkt zu kommen, wo ich gemerkt habe, es funktioniert nicht. Ich kann diesen Weg, den ich ja, den ich ja auf eine Art schon kenne, kann ich den nicht an, kann ich den nicht hinlegen. Ich kann ja nicht helfen, aber ich kann dir nur von dem Weg erzählen, wie er für mich war, aber für dich wird er ein ganz anderer, oder? In dem Fall für sie wird es ein ganz anderer Weg sein, der am Ende des Tages ähnliche Etappen abläuft, aber natürlich auf einem, auf einem ganz anderen Pfad ist, sozusagen. Und dann zu checken, also für mich war es heftig zu checken, okay, wenn ich das jetzt mache, oder wenn ich da so weitermache, verbrenne ich daran und, und verlasse meinen eigenen Weg dafür. Auch wenn ich sehe, was das für eine tolle Person ist und auch wenn ich ihr ganz, ganz viel in Anführungszeichen ersparen will. Und da ist ja schon das Problem. Das ist ein Shortcut. Also es, es gibt keine Abkürzung für den eigenen Weg. Und da gibt es nur Wegbegleiter und, und Wegweiser und auch mal ja auch mal einen, einen, Rast, einen, Rast, einen Rastplatz vielleicht Menschen, mit denen man einfach mal den Ausblick genießt und sich noch mal mehr auf die Reise besinnt. Menschen, mit denen man vielleicht mal zurückguckt oder Situationen, in denen man sie auch alleine zurückguckt, aber der eigene, oder wo, wo sich auch zwei Wege mal treffen, in dem, in dem Sinne. Ähm, aber am Ende des Tages muss jeder so seinen Weg gehen und das hat mir 
bezogen auf Amelie einfach wahnsinnig viel nochmal gezeigt, auch dieses, ähm, äh, beziehungsweise zum einen das, was ich gerade gesagt habe, aber auch, ähm, scheiße, jetzt habe ich es vergessen, jetzt habe ich, hab ich den Verantwortung. <lacht> äh, Mann, äh, ah, doch, jetzt weiß ich wieder. Äh, <lacht> mal kurz ein bisschen die Dramatik rausgehen. Ich muss auch mal das Fenster hier aufmachen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, aber hier ist keine Luft drin. Vorteil in Leverkusen ist das nicht so die große Stadt. Man hat nicht so das große Stadtdings. Ähm, genau, hatte ich glaube ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, aber war wieder sehr, sehr heftig in meinem Gesicht, sage ich jetzt mal. Ähm, diese Geschichte mit manche, manche Menschen sind oder manche Beziehungen sind einfach aus einem ge gewissen Grund oder für, einen, für eine gewisse Sache in unserem Leben. Und wenn die Sache angebracht ist, dann hat diese Beziehung höchstwahrscheinlich ihren, ihren Sinn erfüllt und verläuft sich dann auch. Und das war in dem Fall halt so, so ein Fast-Forward-Ding, wo ich dachte, okay, wir, wir, vier Wochen sind wir jetzt irgendwie intensiv da miteinander am Arbeiten und ich bin vier Wochen auf Mallorca. Ich muss nicht über Woche fünf und sechs nachdenken, weil wenn, das, wenn die kommen, sondern wenn die eh kommen, aber vielleicht ist es doch einfach genau dieser kurze, intensive Zeitraum, der einfach wahnsinnig viel mit mir jetzt macht und auch mit dir jetzt macht, worüber ich dann erstmal nochmal zwei, drei Monate oder was ich danach zwei, drei Monate nochmal implementieren darf, einführen darf in mein Leben, immer mal wieder aktiv dran denken darf, wie mit einem guten Buch, wie mit einem Gespräch von Men mit Menschen, wie mit einem LSD-Trip. Das ist die, das Learning ist oftmals ja, in dem Moment, aber wird viel, viel wertvoller durch alles, durch jede Verbalisierung danach. Ein Grund, warum ich den Podcast mache. Ich habe zu einem Moment auf Mallorca habe ich ähm, Maddie, eine, eine Frau, die ich kurz kennenlernen durfte in meinem, in meinem Leben. Ähm, kurz, als ich, die, als ich eine, eine sehr hoch äh, einen, mein Vibe durch so einen Workshop sehr hochgefahren habe, mich sehr doll um mich gekümmert habe, krasse Schwingung hatte, da durfte ich Maddie kennenlernen und ich habe es nie verstanden, es waren irgendwie zwei Wochen, oder was heißt, ich habe es nie verstanden, das ist Quatsch, ich hab, es waren zwei Wochen, in denen wir praktisch miteinander zu tun hatten ähm, und dann habe ich drei, ungelogen dreiviertel Jahr drüber nachgedacht, was da abgegangen ist was da schief gelaufen ist, was da gut gelaufen ist und wofür das gut war. Und auf letztere Frage habe ich nicht immer eine Antwort gehabt. <lacht> Bis zu diesem Zitat von Brianna Weiss, nämlich if a, if a relationship prompted a sudden change in your personal life, realize that this relationship uh, most likely has served its purpose. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe wenn eine Beziehung zu einem oder wenn eine Interaktion mit einem Menschen eine große Veränderung in deinem persönlichen Leben bewirkt hat, dann sei dir bewusst, dass diese Beziehung wahrscheinlich ihren Zweck erfüllt hat. 
Ähm, wollte ich früher nicht hören, hat mir wahnsinnig wehgetan, bezogen auf Amelie, so, so dieser erste Schritt Richtung, okay, ich muss das einfach gehen lassen und was soll sein, soll, soll sein. Aber das ist mir jetzt auf Mallorca, anderthalb Jahre später, nochmal brühwarm klar geworden und einfach so, yes, okay, ich verstehe, das ist das, was da damals abgelaufen ist. Und all diese Gedanken, diese, diese, diese irrationalen Konversationen mit mir, diese Erkenntnisse, dieses Stolzsein, dieses Traurigsein, dieses Verwirrtsein, all das hat irgendwie genau dazu geführt, dass, oder war genau das Wert und das war genau der Zweck, den eben diese Bekanntschaft mit Maddie in dem Fall hatte. Und das deswegen auch völlig klar ist, dass wir uns danach nie wieder gesehen haben oder nie wieder in die tausend Gespräche, die ich für uns in meinem Kopf geplant hat, reingekommen sind, dass wir nie über die Millionen, dass wir nie die ganzen Songs und Witze und was weiß ich was miteinander geteilt haben, die ich, die ich irgendwie gesehen habe als gleiche Werte und sowas. Und es war so okay und es war so cool und ich war so, oh, dass ich erstmal eine Sprachnachricht gemacht habe, obwohl wir, was weiß ich, immer nur auf irgendwelche Stories reagieren, beziehungsweise das auch einigermaßen einseitig läuft. Ich sagte hab so, ey, ich bin wahnsinnig dankbar dafür und ich habe es gerade mal wieder kapiert und ich würde es gerne mit dir teilen und daraufhin war sie sehr dankbar und es war einfach so ein wholesome Moment, würde man glaube ich nennen. Ähm, und halt auch wieder ein Stück weit ein Abschluss, ein weiterer Schritt, Dinge, die sich manifestiert haben in mir und ich bin so dankbar, ich bin so dankbar, auch wenn ich es jetzt nochmal sage, und da waren tausende, hunderte Dinge, die, die einfach so Micro-Steps gemacht haben. Immer kleine, weitere Schritte auf meinem eigenen Weg hin zu einem, hin zu einem entspannteren, liebenderen, glücklicheren Louis. Und, ähm, das, dafür war Mallorca einfach ein, das war ein, großer, ein großes Thema, eine große, wichtige, relevante Zeit für mich. Ähm, und auch wirklich im, im Bezug auf alles, was kommt, und spezifisch halt auch Australien, ähm, selbstständig rumzulaufen, auch mal Dinge alleine zu machen, ähm, Nein zu sagen, Ja zu sagen, bewusst zu sein, im Moment zu sein. Ja, ist schon wieder zu lange her und der Podcast ist jetzt schon wieder zu lange. <lacht> Oder zumindest sehr lange. Ob er zu lange ist, musst du entscheiden. Ähm, wenn es bis hierhin gehört hast, ich glaube, ich werde jetzt hier meinen Cut machen. Ähm, wenn es bis hierhin gehört hast, vielen lieben Dank. Ich hoffe, du musst verstehen, in meinem Kopf ist so ein Kauderwelsch nachdem ich das hier alles losgeworden bin. Klarheit auf der einen Seite, aber ich kann mich auch nicht erinnern, was ich jetzt hier die ganze... Ich kann, ich kann dir nicht sagen, was ich gerade 40 Minuten, worüber ich 40 Minuten Monolog gehalten habe, beziehungsweise was genau diese 40 Minuten äh, Monolog gefüllt haben. Ähm, ich hoffe, es war nicht langweilig, es war irgendwie unterhaltsam und vielleicht im besten Fall auch noch von Mehrwert. <lacht> Um, with that being said, was immer ihr macht, 
Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und ähm, ich konnte ein bisschen was mitgeben, ein bisschen was teilen. Und wünsche euch nur das Beste. Habt euch lieb. Macht manchmal, macht euch manchmal ein paar Gedanken. Und seid euch ein bisschen bewusst darüber, was abgeht. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin unglaublich dankbar. Ich bin unglaublich beseelt. Und talk to you soon.